0: A ti que nos escuchas, te damos la bienvenida una vez más a este tu podcast de la Biblia a la vida. Como me gusta citar mucho este versículo, te digo que hoy las misericordias de Dios se han renovado para nuestras vidas, porque eso dice la Biblia, que cada mañana ellas son nuevas y esperamos que hoy tus ojos puedan experimentar su gracia y su misericordia para contigo de una forma especial que así sea con ustedes las que nos escuchan y así sea contigo, Patricia, mi amiga y hermana Patricia Namnum. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Has experimentado la misericordia de Dios que Amén. está nueva hoy?
1: Amén, desde <risa> que abrí los ojos. Amén. Eso es misericordia. <risa>
0: así es, estamos mejor de lo que eh, merecemos. Me gusta mucho esa frase. Y mira, Patricia, con una pregunta te voy a introducir el tema del podcast de hoy. ¿Lista?
1: Bueno, yo no sé si estoy lista, pero... Yo te voy
0: a preguntar lo siguiente, y tú me dime, respondes... Dime, a ver, dime. Dime sí o no, dime. ok. Ay, mamá. Patricia, tú eres celosa. Sí, sí. ¿Tú duraste mucho sí. para responderme sí, eso? Sí, sí, sí. Tú eres una mujer celosa. Sí, ¿y tú? Okay. ¿Eh? ¿Y tú? No soy yo, te hacen una pregunta. <risa> lo mío es ahorita. <risa> Pues mira, qué bueno que tú seas celosa. Tú sabes que si tú dices, no, yo no soy celosa, yo te hubiese dicho, estás mal. Claro. ¿Por qué? Porque, Uf, pero déjame, bien, déjame déjame, re Pero espera ah, que termine el podcast no, tú también. Okay, para tú celebrar, dime. porque hay que ver. Anda. Si tú eres celosa, yo espero que tus celos, Patricia, sean tan puros como los de Dios. Porque te cuento que la Biblia dice que Dios es un Dios celoso. Por lo tanto, hay momentos, momentos, donde los celos son apropiados y son buenos o piadosos. En la Biblia encontramos pasajes que nos enseñan que el celo de Dios es provocado cuando alguien toma algo que le pertenece a él y se lo da a otro, sobre todo cuando habían temas de idolatría. El celo de Dios lo vemos específicamente eh, cuando se convertían ¿verdad? en adoradores a otros dioses. Y, ¿Y por qué él es celoso? Bueno, porque nuestro Dios con justa razón es el único merecedor de toda la adoración y eso solo pasa con Él. Nosotras, las humanas, no, no nos pasa eso. Solo Dios es el merecedor de toda la adoración. Y por eso Él tiene derecho a ser un Dios celoso de uh -huh. guardar lo que es uh -huh. de
1: Él. Y en esa misma línea habla del celo de Dios y de sus cosas. Eh, nosotros los humanos podemos sentir este tipo de celo. Ejemplo de esto fue el apóstol Pablo, quien se denominaba a sí mismo como un hombre celoso del Señor. El celo del apóstol Pablo era un celo por la causa de Cristo, celo de que cualquiera de nosotras debemos experimentar. Uh -huh. Y fijémonos cómo él mismo en Hechos 22.3, eh, hablando de su testimonio de conversión, eh, es, el apóstol Pablo decía que todas sus virtudes, que, que él era judío, que fue educado por Gamaliel y que era un hombre celoso de Dios como lo eran, a quienes él lo escribía, él, él mismo Pablo hablaba de, de un tipo de celo bueno entre personas como el celo que sentía la iglesia de Corintios hacia él y como el celo que él sentía por las ovejas de Dios y todo esto lo encontramos en 2 en a los Corintios. De hecho, en Gálatas 4.18 el apóstol decía, es bueno mostrar celo con buena intención siempre y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. Demostrando así que realmente hay un tipo de celo piadoso y bueno
0: que se debe de tener entre los creyentes. Y ten presente, cuando mi celo es piadoso, Dios es el recipiente de nuestro deseo. Estamos bien si estamos celosos por la voluntad de Dios en X situación, por Dios, por su causa. Estamos bien cuando Dios es glorificado. El celo piadoso nos hace interceder por los que amamos, nos motiva a confrontar al hermano o a la hermana, aun cuando nosotros no queremos hacerlo. Todo por el beneficio de ellos, no nuestro. Un celo piadoso es amor en acción. Y tal como lo dice ese versículo que tanto nos gusta de 1 de Corintios 13, del 4 al 7 y como ya vimos verdad dios es un dios celoso nosotras podemos sentir celo por la por la causa por cristo pero es esta la misma motivación que alimenta el celo que tenemos hacia el novio hacia el esposo uh -huh. y a veces hasta por amigos por jefes en el trabajo y la respuesta es que no normalmente no es la misma motivación fíjate el celo es una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera propio. Y nosotras sentimos celos cuando sospechamos que la persona que amamos siente atracción, ¿verdad Patricia? Cariño uh -huh. o amor hacia otra persona que no soy yo, porque yo soy el centro, recuerda. Uh -huh. Y ese se lo trae consigo un sentimiento de inquietud constante en el corazón, porque comienzo a pensar que hay una gran posibilidad de que esa persona a quien yo amo, comience o esté restando atención, restando empatía y si es una pareja, hasta aminorando sus emociones o atracción hacia mí. Y esto, entonces... Eh, lo está depositando en otra persona. Uh -huh, y eso
1: lo vemos, ver en relaciones de
0: y también en relaciones de amistad. De amistad y de laboral también. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, eso a eso es lo que llamamos eh, celo.
1: Y déjame mencionarte un personaje bíblico que fue celoso, el rey Saúl. Y en primera de Samuel 18, del 6 al 9, dice la Biblia que el pueblo salió cuando ellos volvieron del campo de batalla, cuando David mató al Filisteo y dice que salieron las mujeres cantando y danzando por recibir al rey Saúl con banderas, con cánticos de alegría y resulta que las mujeres decían un cántico que decía que Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles y esa frase enojó mucho a Saúl y dice la palabra que desde ese día Saúl no miró con buenos ojos a David Saúl desde ese día sintió celos, se sintió amenazado por David porque él entendía que el pueblo estaba quitando toda la atención, la admiración, el amor que tenían sobre él como rey y le estaban poniendo sobre David. Y aquí vimos, aquí nosotros acabamos de ver una escena clara de los celos, entre amigos, entre amigos ¿verdad? Uh -huh. y, y tomando en cuenta este relato, podemos apuntar al detonante número uno de los celos y es la inseguridad. La inseguridad invadió la mente del rey hasta el punto de hacer de David su rival y así nos pasa a nosotras en las relaciones interpersonales y si somos honestas podemos verlo. Eh, por eso es bueno preguntarnos qué puede hacerme inseguro que me lleva a pensar que estoy perdiendo a esa persona y así comenzar a sentir eh, celos. Lo primero es cuando nosotros no tenemos y cuando vemos a mujeres que no tienen una valoración correcta de ellas mismas y, y no se ven de la manera en la que Cristo lo ve y como hablábamos de esto en un podcast anterior, piensan demasiado en sí mismas, ¿verdad? Uh -huh. Y es lo que la lleva a sentirse amenazadas por cualquier otra mujer en la calle eh, que ella vea que quizás tiene más belleza o más virtud de la que ella tiene. Y hay de aquel esposo que de forma respetuosa uh -huh. se atreva a decir que X mujer es hermosa, eh, le dejan de hablar por días, ese esposo ha sido clausurado. Eh, entonces, mi, mi valoración incorrecta no me deja pensar en las virtudes que yo tengo como mujer, que, me ha, que, que han hecho que mi pareja esté agradado o satisfecho conmigo, o también quizás puede darse esas virtudes en mis relaciones
0: de amistad o mi posición de trabajo. Así es, yo he visto muchas parejas sufriendo de eso Patricia, pero además de eso que tú hablas de una valoración incorrecta de nosotras mismas, mis celos pueden estar siendo detonados por la falta de confianza hacia mi novio y esposo y ciertamente quizás tu pareja en el pasado pudo haberte fallado. Eh, te pudo haber sido infiel pero recuerda que una vez tú hayas perdonado la infidelidad, debes de darle un voto de confianza a ese hombre y no convertirte, Patricia, yo no sé si tú has visto estos personajes, uh -huh. en un detective privado o una escolta privada de ese hombre uh -huh. buscando evitar que él vuelva a pecar o que le pase por la mente tan siquiera el volver a pecar. Entonces los celos te convierten en una persona controladora. Tú debes de soltar, hermana querida, y confiar en el cuidado de Dios para tu relación. Eh, te digo que es muy drenante estar casado con una mujer y nosotras como viceversa también. Imagínate que tú estuvieras casado con un hombre celoso. Debe uh -huh. ser súper drenante. Así es. Eh, tener a alguien al lado que te cele constantemente. Y más si no hay una, raz una razón genuina y real y más si es por miedo o por desconfianza. Y además de esa valoración incorrecta de nosotras mismas y la desconfianza, mis celos también pueden estar siendo detonados por el temor, por el miedo, a perder a aquellos que nosotras
1: amamos. así Y si aún no te has percatado de que eres celosa, te cuento que hay síntomas que presentan, eh, que se pueden presentar y que te delatan o nos delatan. Mm. Por ejemplo, si soy celosa normalmente, yo tiendo a criticar a la otra persona, a excluirla de mi círculo, porque la veo como una amenaza. Eh, mi arma de combate es hacerla desaparecer de mis alrededores y también si yo soy celosa, yo tiendo a querer tener exclusividad en la relación, o sea, nadie más, eh, con nadie más se puede compartir. Eh, la persona celosa tiende a ser una persona posesiva, controladora, atemorizada y desconfiada como nosotros vimos anteriormente.
0: Y hermana, el celo es pecado, por si no te quedó claro. Uh -huh. Y Gálatas 5 coloca a los celos como parte de las manifestaciones de la carne. Y al lado de ese gran listado de los celos, aparece la envidia, el adulterio, la fornicación, los homicidios. Por, por ende, este sentimiento está súper claro en la Biblia que no agrada a Dios. Ese tipo de celos, ¿verdad? Y ojo, algunas traducciones intercambian, Patricia, yo no sé si tú te has dado cuenta. Intercambian la palabra celos por la palabra envidia. Porque ambos conceptos van muy de la mano, ya que a veces cuando tú sientes envidia es la concepción de que la otra persona tiene más ventaja sobre ti y por ende tiende a ser ese sentimiento muy similar al de los celos. Uh -huh. También me llama
1: la atención cómo Santiago 3 habla de los celos y lo describe como algo amargo y dice que donde hay celos hay confusión y toda cosa mala. Eh, otra traducción dice que hay celos, donde hay celos habrá desorden y toda clase de maldad. Cuando un celo es egoísta es porque los beneficiados somos nosotros, nosotras mismas son nuestras ambiciones. Cuando nosotras somos las recipientes
0: de la admiración o de la bendición. Entonces muchas se pudieran preguntar o decir más bien o afirmar, sí, es cierto, yo soy una mujer celosa, así como dijo Patricia al principio. Y por cierto, cuando tú me preguntabas a mí, Patricia, si yo soy celosa, una esposa de pastor celosa, mira, eh, sufre mucho. Porque uh -huh. tú sabes la cantidad de mujeres que se claro. le acercan, no solo a hacerle preguntas uh -huh. o en consejería, sino a admirar también su trabajo, eh, su, su ministración. Y mira, eh, obviamente esa área de mi vida, gracias al Señor, me ha preservado. Pero si ya ves que tú eres celosa y que tienes los síntomas, te pudieras preguntar entonces, eh, ¿qué hago? ¿Qué es lo que voy a hacer para poder glorificar a Dios en mi vida? Y lo primero es siempre entender y creer que tu valor viene del Señor. Segunda de Colosenses 2, del 9 al 11, es uno de los versículos favoritos de mi amiga Patricia, porque es la frase de su, o el título de, de uno de sus libros. Y este versículo dice que nosotras estamos completas en él. Amada hermana, a ti no te falta nada para ser feliz. Uh -huh. Todo lo que tú necesitas, todo lo que tú tienes, lo tienes en Cristo. Así que no debe de haber en tu corazón ni un pequeñito lugar para los celos, porque estás en Cristo y, y, y a Cristo nadie te lo va a quitar. Y Él es tu gozo y Él es tu sentido de interés. Él es la roca en la que estamos firmes. En Él no hay espacio para sentirnos inseguras, ¿verdad Patricia? Uh -huh. Amén.
1: Tú sabes, Charuela, que en medio de este tema de los celos y este proceso de yo poder eh, sanar y tener transformación en este pecado de nuestro corazón, hay algo que yo necesito recordar también. Y es algo en lo que nosotras nos engañamos a nosotras mismas y ¿sí? es esa combinación de que Dios está en control, mi hermana. O sea, Dios está en control de absolutamente todas las cosas y a veces nosotras tenemos esa idea errónea, Char, ¿verdad? De que uh -huh. nosotras estamos en control, uh -huh. de que yo tengo celos de mi esposo y porque yo esté en control yo voy, o porque yo me crea que yo voy a estar en control, yo voy a impedir que sí. algo suceda, yo voy a hacer ese obstáculo para que algo suceda. Uh
0: -huh. No Y es súper, súper drenante eso, porque te vuelves en una mujer eh, como una gotera y asfixiante, de uh -huh. verdad, que no, no me imagino un hombre casado con alguien así, de verdad que no. Claro, claro. Y también otra de las cosas que debemos de pensar es en el cuidado de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios cuida de nosotras. Y si Él está pendiente a las necesidades hasta de los pajarillos, ¿Cuánto más no lo está de nosotras sus criaturas? Entonces, cada vez que sientas la tentación de celar, eh, piensa también que Dios está eh, eh, por ti y para ti, cuidando uh -huh. de ti.
1: Uh -huh. Sí, definitivamente el Señor tiene cuidado de cada una de nosotras. Tiene cuidado de nuestras vidas, tiene cuidado de nuestros matrimonios, de nuestras relaciones de amistad. Y hay algo que, que nosotras necesitamos recordar y es que si tú estás casada, el Señor ama más a tu esposo de lo que tú lo amas y el Señor está en busca de su santificación más de lo que tú lo estás. En una relación de amistad, el Señor ama más a tu amiga de lo que tú la amas. O sea que Dios está en control, Dios tiene cuidado. Pero hay algo que no queremos dejar de mencionar y es el hecho de que si tú estás en una relación de matrimonio o en una relación de noviazgo y tú has visto alguna señal que sea de alerta, que te esté moviendo a tener celos, tampoco te estamos diciendo que ignores eso y lo dejes así. Eh, si tú has visto algo con relación a esto, pues habla, acércate a tu esposo, acércate a tu novio, conversa sobre esto, mira a ver lo que él te responde. Y dependiendo de eso, pues tú lo dejas hasta donde tengas que dejarlo y tú descansas en el control
0: y el cuidado de Dios en medio de, de esa situación. También, y, y recuerdo también un versículo de la Biblia que dice que en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo verdadero, uh -huh. en eso pensar. Y mira, Patricia, muchas veces nosotras eh, podemos estar celando algo que no está pasando que no en existe. realidad, que no existe. Entonces, procura que esta motivación o, o esta sospecha no sea un simple producto de tu imaginación o simplemente producto de, de, de esta... Eh, Falta de, vamos a decir, de valoración de ti misma o de inseguridades o de rencores porque sería muy penoso, ¿verdad?, que tú estés acusando a tu esposo, a tu esposo o a tu novio de algo que en realidad él no está eh, cometiendo ni cerca de mm -hmm. ahí, ¿verdad? Sería mm -hmm. muy, muy drenante y debes de cuidarte de eso, sí. sabiendo Nosotras, que Dios está en control, Así es, nosotros te tenemos cuidado. esa capacidad
1: de construir un mundo donde mm -hmm. no hay Así es. y de, de asumir ideas que no están y ver donde definitivamente no hay nada y tenemos que tener cuidado con eso, Charvela, como sí. tú mencionabas. Y
0: también, ah, si tú ves que tu esposo o novio, que es donde se dan a esta situación, tiene un manejo inadecuado con el sexo opuesto y que te hace sentir celosa, uh -huh. háblalo con él claro. y pídele que en, en la medida que tú vas creciendo en esa área, él vaya cambiando también, quizás no siendo tan atento o guardando una distancia eh, moderada. Límite claro, sano, Un Límite sano, Sí, porque tampoco es que no hables con nadie, no exacto, queremos caer en ese, en ese extremo. Pero sí, pídele a él, sí, porque hay, la verdad es que hay hombres también que son muy, muy atentos con las mujeres, que son saludan, uh -huh, son muy cariñosos. Uh -huh. Y si tú eres una mujer que está lidiando con este problema de celos, háblalo con él y pídele que eh, ayuda en ese uh -huh. sentido y dile que a, mant eh, mantenga los límites adecuados y crece, tú también creces en esa, dándole también a él esa confianza que se necesita, ¿verdad? Así es, mi, mi querida hermana, recuerda, eh, que
1: el poder que levantó a Cristo de entre los muertos habita en ti tú tienes si tú eres creyente tú tienes el Espíritu Santo habitando en ti y es poderoso para transformarte Él te ha liberado del dominio y de la esclavitud del pecado y tú puedes vivir conforme a esa verdad tú no tienes que ser esclava de los celos
0: así es y sabemos Patricia como dice el versículo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y el Señor nos va a capacitar para hacer una obra que a Él le ha y lo último que queremos eh, aconsejarte o recomendarte es que ore. Ora para que seas libre del temor. Ora para que seas llena de contentamiento cualquiera que sea tu situación. Y yo quisiera terminar con esta cita de la consejera y autora June Hunt. Cualquier libro que tú eh, leas de ella esta es una consejera muy experimentada tómalo y aprende de ella y ella en uno de sus, de sus libros dice ora por la que me provoca celos o envidia por, ora por la que te provoca celos o envidia esa es la llave para la puerta de la prisión cuando me he encontrado atrapada en la cárcel de los celos mi única esperanza de liberación ha sido la oración ora por aquel que es la causa de mis celos cuando oré por mi enemigo Cristo liberó a la prisionera y esa prisionera era yo. Y eso es lo que ella estaba testificando, ¿verdad? De su herramienta para poder salir de, de esa cárcel donde no se nos mantiene presas a nosotras si somos mujeres celosas. Porque en realidad ese sentimiento no te hace libre. Y hermana, si hoy hemos podido ayudarte a ti a identificar tu problema de celos, es nuestra oración que Dios te ayude y te permita a glorificarlo en tu mente y en tus acciones todo lo puedes en Cristo que te fortalezca.